0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 159. Aqui é o Mac e hoje estamos cumprindo uma promessa. Então, pré-milenistas, podem parar com o chororô. Fala
2: Mac, aqui é o Antônio e hoje é dia de deixar todo mundo pré-milenista, hein?
1: É, ó, olha, aqui Já falando, né, o pessoal Aqui é basicamente a milanista, Mas a tua tarefa aí vai ser, vai ser árdua, hein? Não, não garanto que tu consiga mano. Olha só, mas gente, finalmente Vocês, ouvintes Que durante anos, literalmente Anos aí, depois do episódio 34 com o Leandro Lima Sobre a questão do milênio, que até já virou Livro aqui, né, e a gente Ficou prometendo, um dia a gente traz um Prêmio um dia a gente traz um E a saga de de encontrar um convidado que falasse sobre pré-milianismo, né? Se perdurou aí por anos e eis que encontramos um pré-milianista. O Antônio Neto, que está aqui conosco, né? Nosso convidado de hoje, vai falar sobre pré-milianismo, né? Finalmente, nós estamos cumprindo uma das promessas mais antigas. Ô, Antônio, a gente tem uma, uma, uh, um costume aqui de eventualmente fazer promessas de episódios. Ah, a gente vai gravar sobre tal coisa e tal e às vezes passa um tempo antes a gente não grava. Esse finalmente nós estamos cumprindo essa promessa e trouxemos o Antônio aí. Antônio, mais uma vez aí obrigado pela tua vinda e pela tua disposição.
2: Obrigado, eu que digo, Mac. Ah, de tanto procurar para emilenista encontraram logo eu, né? <risos> Mas isso só mostra, sim, como os premilenistas têm muito o que fazer ainda no nosso país, né? De divulgar essa doutrina e divulgar a boa doutrina. É isso que a gente vai querer fazer aqui, falar sobre o premilenismo, baseando na palavra de Deus, né? E eu que te agradeço, cara. Agradeço muito a ti aí pelo tempo, pelo convite e tamo junto.
1: Cara, é um prazer te receber aqui, mas antes vamos para os recados paroquiais.
3: Aliás, dessa semana MAC temos aí novidade para os mantenedores, aquela galera que está suportando financeiramente o Bibotalk.
1: Olha aí, que legal! A gente tem uma coisa muito especial aqui, rima, né? Rimou. Oh. <risos> <risos>
3: combinandinho.
1: <risos> e a gente tem um, né, um, um presente
3: pros mantenedores, né? É isso aí, galera. Porque, assim, como vocês sabem, os mantenedores, eles ajudam que o BTCast esteja pra você aí, querido ouvinte, toda semana, gratuitamente no seu celular, na, no seu navegador. E, Mac, a gente tem feito aí, toda semana, episódios que tem despertado a galera pra Bíblia, pra teologia. Então, assim, gratuitamente, nós estamos levando as pessoas para mais perto de Deus e para mais perto da Bíblia. E isso só tem sido possível por causa dos mantenedores. Como assim? Não tô entendendo. Vocês falam de mantenedores aí. Gente, para você que é novo aqui no Bibotalk, saiba que eu, Rodrigo Bibo, vivo integralmente das ofertas que recebo aqui do Ministério Bibotal. Quando eu digo integralmente, não é que eu vivo só daqui. Eu tenho um empreguinho lá que é pra garantir, né, a gasolina do carro. Mas o grosso da minha renda, aquilo que realmente põe o pão na mesa e o feijão... Não, feijão tá... é pra poucos agora. <risos> É. Mas, assim, o que põe a comida na mesa é o que Eu fui demitido em julho de 2014 e desde então, desde janeiro de 2015, eu estou vivendo, então, do Bibotalque e das aulas que eu ministro, ok? Então, assim, por isso a importância dos mantenedores. O Mac, por exemplo, o Mac é um cara que trabalha chibatadas. Quantas horas por dia aí, Mac?
1: <risos> eu trabalho aí 8 horas e meia, 9 horas por dia.
3: Olha aí, então o Mac, o Mac, o Alex, o Milho, né? Toda a galera do Bibotal que tem seus empregos ali, que mantém as suas famílias. Então eles não têm como ficar integralmente dedicados. E galera, vocês não fazem talvez ideia de como é manter semanalmente um podcast, Tá? Agenda de convidados, pautas, temas, reuniões. Nossa, gente, é tanta coisa que é para levar para você esse conteúdo é um baita trabalho. Então, era necessário que alguém, que um de nós, né, tivesse integralmente, né, dedicado ao Bibotal. Que, no caso, essa pessoa é, foi eu e tal. Então, eu tenho vivido, praticamente, dessas ofertas dos mantenedores. Então, graças a eles, é que você recebe gratuitamente aí, BTcast toda semana e vídeo toda semana. E, Mac, um presente para os nossos mantenedores, que é o btcast m, é um btcast para mantenedores. Olha aí,
1: não é o btcast do Mister M?
3: <risos> somos revelar os segredos da podosfera. <risos> <risos> não, não. Vamos voltar aqui, gente. M é aquele BTCast especial para mantenedores, porque assim, é, mensalmente eu presto aí um relatório para os mantenedores do que tá rolando. É claro que semanalmente eu coloco alguma coisa também na comunidade do Telegram, no grupo fechado no Facebook e tal. Vou meio que prestando contas, falando de bastidores, a galera fica sabendo com antecedência os temas e tal. E aí eu resolvi fazer um BTCast para os mantenedores. Ao invés de escrever, por que não fazer em forma de podcast? Então já já saiu o primeiro episódio do BT M. Se você é mantenedor e não recebeu no seu e-mail, mande e-mail para podcast.bibotalk.com, ok? E agora, Mac, vai sair o segundo episódio. E agora, com conteúdo teológico, uma entrevista que eu fiz com o Cacau, meio que o BT M ele vai ser uma continuidade de algum tema do BTCast, algum tema neutro, alguma devoção. Ou seja, uma vez por mês, os mantenedores serão brindados com mais conteúdo teológico exclusivo para mantenedores. Porque assim Maqui, é incrível, cara, não dá pra entender mas algumas pessoas falam assim, ó é, eu não acho justo ter BTCast só para mantenedores eu não consigo entender. Tu entende essas pessoas, Mac? Me ajuda. Se tu entende, me ajuda.
1: <risos> não, não dá pra entender. E a resposta que eu teria pra ela é o seguinte. Torne-se o um mantenedor. É, porque assim, a gente não deixa de prover
3: gratuitamente o BT Cash. É isso que a galera devia entender, sabe? Ah, mas o BT, eu queria ouvir o BT Cash Black. Pô, então compra o livro na BT Store, né? Ou torne-se o um mantenedor. A gente não tá sendo injusto, galera, sabe? Então, é, não faça esse tipo de comentário. Por mais que você esteja sentindo no seu coração agora isso, não faça porque ele é feio, tá? A gente está disponibilizando semanalmente coisa boa pra você. Se nós queremos fazer um agrado para os mantenedores, deixa. <risos> Só deixa.
1: Afinal de contas eles estão pagando?
3: Estão pagando, cara, <risos> Voluntariamente, ninguém tá pressionando. É claro, quem se tornar mantenedor vai ser ricamente abençoado, Deus vai prosperar as suas tendas e multiplicará, é, <risos> <risos> eu tenho que ver um pouco mais de teologia da prosperidade para ver se eu aprendo a fazer o negócio. E assim, Mac, além de ter o BTCast M uma vez por mês, começaremos a fazer sorteios de livros teológicos para mantenedores que doam com 50 ou mais. Ou seja, galera, tornar-se mantenedor do Bibotal, que é apoiar essa obra que tem levado teologia e bíblia para milhares de pessoas e também aí receber mais conteúdo e, quem sabe, até ganhar um livro teológico maravilhoso. Anei. Opa. Anei, Então, é simples, torne-se mantenedor deste ministério caso você possa, se você não pode, se a sua, aquele dinheirinho que sobra é pra você ajudar lá o dízimo na sua igreja, você ajudar uma outra obra missionária que você já ajuda há anos, não faça isso, não tire de lá para dar aqui, ok? Se você pode nos ajudar, não, pô, eu gosto dessa obra, eu tenho condições, então vem com a gente, podem ser ofertas a partir de 5 reais, ok? E você pode fazer via PagSeguro, transferência bancária via é, Banco do Brasil, Bradesco ou Caixa Econômica Federal. Tem o um link aqui para se tornar mantenedor, ou caso queira trocar uma ideia comigo antes, mande para podcast.bibotalk.com. Ponto .com. Beleza, galera?
1: Mas antes, Bibo, de a gente ir pro episódio que tá fantástico sobre pré-milianismo, nós temos na nossa loja virtual, a Beta Store, olha aí, o livro de um pré-milianista, na verdade é uma coletânea aí, o livro dele fala sobre vários pontos de vista, né? Mas é o livro de um pré-milianista muito famoso chamado Millard Erickson. Olha aí,
3: cara, gente fina, gente fina.
1: <risos> inclusive já teve aí no Brasil, né? Recentemente. Esse,
3: tem palestra dele, inclusive a Vida Nova lançou agora. Uma palestra dele sobre trindade Galera, vale a pena
1: Mas ó, eu como milanista, posso dizer aí Que ele é pré-milianista E é um baita defensor desse sistema de escatologia E a gente tá recomendando aqui o livro dele Que você pode encontrar lá na Beta Store Acessa lá e adquira o seu livro agora Link no post Estamos aí com o Antônio Neto pré-milianista, vamos falar aqui fazer uma exposição do pré-milianismo você já sabe que a gente não vai ser exaustivo aqui, mas a gente pode estender depois essa conversa nos comentários como todo mundo já sabe, o Antônio também pode voltar aqui uh, numa outra oportunidade pra uh, falar sobre, sobre outros assuntos ou mesmo voltar a falar sobre pré milenismo sobre alguma coisa que tenha ficado né normalmente o pessoal dos comentários vai, vai chiar, né? vai reclamar ah, mas vou, faltou vocês falarem sobre isso e tal então o Antônio pode voltar numa outra oportunidade oportunidade para explicar alguns detalhes que possivelmente ou na verdade vão faltar, então a gente não tem a, a ideia de ser exaustivo aqui, tá bom ouvinte? Mas fica ligado aí que vai ser muito bom, mas antes de a gente partir pro assunto mesmo, a gente precisa saber quem que é o Antônio, como é que a gente chegou no Antônio aí, né? Eu já preciso dizer aqui, e vai estar tá linkado na postagem desse BTCast, um vídeo chamado Uma Noite de Escatologia, é a versão brasileira existe aí a, a, a versão é, a primeira versão que é a versão americano, tem o John Piper, tem o, o Doug Wilson, tem o a milianista lá, como é que é, o, o Sam Storms, e o pré milenista eu não lembro do nome dele agora.
2: Gene Hamilton.
1: E aí a escola teológica Charles Spurgeon fez a versão brasileira e o Antônio participou dela, né? Lá tava o Nicodemos, o Felipe Sabino e eu não lembro do outro participante.
2: Era o Gaspar de Souza.
1: O Gaspar de Souza e o Antônio tá lá. Eu tinha visto esse vídeo e achei a participação do Antônio muito boa, bem bem legal tanto é que ela foi aí <risos> meio que fundamental para que eu pudesse convidar ele para ele estar aqui mas Antônio além desse vídeo que tu participou aí tu faz outras coisas também lá para a escola teológica Charles Spurgeon né fala um pouquinho aí para gente do teu ministério onde é que tu tá é, que igreja que tu congrega
2: ok Mac uh, desde 2012 eu sou professor da escola Charles Spurgeon no ano de 2012 eu morava em Fortaleza e e por isso eu era professor de tempo interno grau lá. Então eu dava aulas de vários assuntos e também dava aula online, né? Só que final de 2012 uh, no dia 25 de dezembro de 2012 eu mudei para o Rio Grande do Sul para começar um trabalho missionário de plantação de igreja aqui no Rio Grande do Sul e daí, uh, meu trabalho com a Spurgeon agora é todo de gravação de módulos, de aulas né? então se a galera for no Youtube vai encontrar bastante vídeo assim, de exposição de livros da Bíblia ou até de alguns assuntos mesmo que, que a gente vai gravando e a Spurgeon vai lançando né? então aqui no Rio Grande do Sul eu tenho trabalhado né, nessa área de plantação de igrejas, eu agora estou em Campo Bom, já trabalhei em Passo Fundo agora estou em Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre, e aqui eu pastorei uma igreja que é recém-plantada, né, e o meu trabalho agora também é na fundação de um seminário, então a gente está trabalhando para começar agora em 2017 um seminário aqui no Rio Grande do Sul, um seminário conservador, centrado na Palavra de Deus, aqui na região metropolitana de de Porto Alegre e é onde eu tenho morado, é onde eu tenho trabalhado aqui, basicamente nessas áreas, né? E gravando sempre vídeos ali para a escola Charles Spurgeon
1: tu tem graduação, tu é formado em teologia, né?
2: Isso, eu me formei no final de 2011, ah, no Seminário Batista do Cariri, que é um seminário que fica no interior do Ceará, e a minha graduação foi no ah, um bacharelado em teologia, com ênfase com habilitação em exegese do Novo Testamento, então o seminário lá é bastante, é, foi bastante voltado para a questão da exposição para exegese do Novo Testamento, né? E com a graça de Deus, agora Agora estou começando o meu mestrado. Graças a Deus por isso. Depois de quatro anos aí orando e esperando uma oportunidade, agora estou entrando no mestrado, né? É, se Deus quiser, agora em julho desde que essa nosso áudio aqui está sendo feito, a gente começa agora o nosso mestrado, graças a Deus.
1: Ele tem normalmente o quê? Duração de dois anos?
2: É, vai ser um mestrado de dois anos e meio de aulas e depois mais um ano para escrever a dissertação. Então é um seminário lá em Fortaleza, eu estou no Rio Grande do Sul, vou ter que ficar viajando para Fortaleza, né? Então vai ser bastante voltado na ênfase na teologia sistemática, que é a minha área, tá entendendo? Eu diria. É a área que eu mais estudo, é a área que eu mais dou aula, é a área que eu mais me especializo assim dentro da teologia, é a parte da teologia sistemática, então surgiu esse mestrado em teologia com ênfase em teologia sistemática e Deus abriu as portas, eu vou poder participar né
1: então a gente trouxe esse cabra aí, é, que tá morando aí um tempo no, no sul aqui do país, pra falar sobre pré milenismo E o Antônio vai dizer aqui depois, né, qual é a linha do pré milenismo que ele segue, e a gente vai tentar fazer aqui um, apanha, um apanhado mais geral. Então a gente não vai fazer vários programas com os vários tipos de pré milenismo tá gente? Então o Antônio aqui vai representar, ainda que vá defender uma escola mais específica, porque existem alguns tipos de pré milenismo mas ele vai representar aqui todo o corpo, ou todas as variações de pré milenismo a gente vai passar a fazer um ampassã um aqui sobre as, as outras vertentes tá It's
0: time!
1: então acho que a gente já pode começar aqui, Antônio, falando sobre isso. O pessoal que já escutou uh, os outros os episódios antigos da série Pernilongo dos Tempos, né? Mas uh, uh, então já tem bastante informação sobre isso. Mas como já são episódios antigos, nunca é demais uh, rever alguns conceitos, né? Então uh, o que que a gente pode começar falando para os ouvintes aí, Antônio, a respeito do que é pré-milenismo, né? O, essa palavra pré-milenismo, o que que ela significa? Ela é uma palavra acertada? O que que a gente poderia ia começar falando para eles.
2: Na teologia sistemática, quando a gente fala de escatologia, você tem basicamente essas três posições principais, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. E esses prefixos, eles geralmente estão querendo relacionar o milênio com a vinda de Jesus, né? com a segunda vinda de Cristo. Então, o pré-milenismo é basicamente a convicção de que o reino milenar, não importa o caráter do reino milenar, dentro das correntes pré-milenistas, né? mas o reino milenar, esse reino terreno do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser precedido pela segunda vinda. Então, Jesus Cristo vem na segunda Vez e então começa o seu reino milenar. Isso é diferente, por exemplo, do pós-milenismo o pós-milenismo é aquele que acredita que esse reino milenar e já com caráter característico né, do, do pós-milenismo que ele é um reino que se expande ele vai sendo conquistado na terra pela pregação do evangelho etc, ele depois deste reino é que Jesus vem por isso que é pós-milenista e o amilenismo eu, eu diria que os amilenistas não gostariam muito desse termo né, porque ele parece sugerir que não tem milênio e não é que os amilenistas creem, eles creem sim no reino milenar, só que no, com um caráter diferente dos pré-milenistas e dos povos milenistas, mas que ele se dá entre as vindas do Senhor Jesus Cristo, entre a primeira e a segunda vinda, então o amilenismo deveria se chamar entremilenismo, né? <risos> Para combinar com os outros, né? Com o pré, o pós e o milenismo que é entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então basicamente é isso, pré-milenismo é pré de Jesus vem antes, antes da instauração do reino milenar.
1: Eu acho que uma coisa que a gente podia falar aqui também, Antônio, é justamente essa coisa que tu falou agora a respeito do caráter do milênio, né? Porque é exatamente o que define essas palavrinhas, né? Pré, a, pós, por causa de um entendimento do caráter do que vem a ser o milênio, a natureza do milênio, né? E aí o pré-milenismo vem com uma natureza do milênio é, a ser cumprida numa, numa esfera terrena, né? Se é que eu estou falando corretamente aqui. Como é que a gente poderia definir, então, a natureza do milênio no pré-milenismo?
2: Os pré-milenistas, todos eles vão concordar que o milênio ele tem um caráter terreno. Então, vai ser um reino onde o Senhor Jesus Cristo estará presente na terra. Isso é diferente das outras posições, ok? Do pós-milenismo e do amilenismo. O pré-milenismo acredita que o milênio, ele basicamente, isso é uma crença de todos os pré-milenistas, que o milênio vai ser um reino na terra começado com a presença imediata do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo acredita que Jesus Cristo reina presentemente, né? Milenistas, pós-milenistas, só que os pré-milenistas entendem que Jesus estará imediatamente presente, ele realmente estará em pessoa depois da sua segunda vinda aqui neste mundo, ok? Essa é a crença geral dos pré-milenistas. Agora você tem as diferentes perspectivas, né? Uns acreditam que Jesus, ele vai estar reinando presentemente aqui neste mundo e que este reino vai ter um caráter mais judaico, digamos assim, mais relacionado com o Antigo Testamento, com o cumprimento das promessas da restauração de Israel e tudo mais. Outros acreditam que não, que o reino do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, durante o milênio, ele não vai ter mais esse caráter judaico porque esse caráter foi cumprido ou pelo menos substituído, digamos assim, pelo caráter espiritual da era da igreja. Agora, todo pré-milenista vai acreditar nisso, que o milênio ele possui a presença imediata de Jesus neste mundo, reinando sobre os seres humanos, ok? Isso é o que distingue bastante o pré-milenista, do amilenista e do pós-milenista, quanto ao caráter do milênio.
0: É
1: Aí tu falou agora há pouco sobre algumas vertentes de pré-milenismo, né? A gente conhece pelo menos duas é, subdivisões dentro do pré-milenismo. A gente poderia chamar aqui, que são mais conhecidos de pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista. Há conhecimento de alguma vertente nova que tenha aparecido recentemente, Antônio?
2: Olha, Maqui, eu não conheço. Eu, eu até agora não conheço nenhuma outra vertente do pré-milenismo que não se encaixe dentro dessas duas, ok? O que você tem são as diferentes convicções quanto ao caráter do milênio no pré-milenismo dispensacionalista. Dentro do pré-milenismo histórico, geralmente existe uma concordância maior sobre como vai ser o milênio. No pré-milenismo dispensacionalista é que você tem os antigos dispensacionalistas e os dispensacionalistas mais recentes, que essas mudanças dentro do dispensacionalismo acabam provocando mudanças quanto à compreensão inclusive do milênio. Né? Então eu, eu eu diria o seguinte, são basicamente essas duas vertentes principais, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. E dentro do pré-milenismo dispensacionalista, daí a gente poderia também dividir em dois, ok? Que é o pré-milenismo dispensacionalista mais clássico, certo? E mais tradicional, que é aquele pré-milenismo mais antigo, e o chamado pré-milenismo dispensacionalista progressivo que é o dispensacionalismo que surgiu ou que se desenvolveu na década de 80, que foi uma, uma série de correções que foram feitas nos exageros dos antigos dispensacionalistas, né? Que, inclusive, essas correções ainda não chegaram no Brasil, tá entendendo? Eu, eu só mencionando aqui, eu estive escutando um outro áudio, né? O, o áudio do Reverendo Leandro Lima, por quem eu tenho muito respeito, mas ele fez uma descrição aqui do dispensacionalismo que eu não li. Até, até, hoje, até hoje eu nunca vi assim a descrição que ele deu do dispensacionalismo ali, né? Nem nos mais tradicionais, né? Por exemplo, o Charles Riley, o John Valvor esse pessoal ali de Dallas, da década de 70 e tal. E nem do dispensacionalismo progressivo, né? Que tipo vai ter um arrebatamento secreto e que depois vai, como a igreja saiu, o Espírito Santo saiu, vai ter salvação por obras, e que vai ser sete anos de paz aqui no mundo, de pancadaria eu te confesso, a única vez que eu tive acesso a esse dispensacionalismo aí, foi quando eu assisti o Deixados Para Trás.
1: <risos> é interessante dizer isso, porque até a gente tem frisado aqui no BTCast em alguns episódios anteriores que existe a teologia eu não sei se eu posso dizer de oficial mas existe a teologia popular que é aquela que você encontra aí na boca do povão mas que é baseada em outros periódicos que não necessariamente nos livros, Específicos sobre o assunto né? Nos teólogos Aí sim, de fato, você encontra Essa, essa ideia de que você apresentou Sobre o dispensacionalismo clássico né? É, em coisas como Deixados para Trás Nos livros, nos filmes De fato, isso acontece dentro de uma teologia Popular, né? mas aí dentro de uma teologia Talvez mais acadêmica aí Isso teria que ser visto com um carinho melhor né?
2: É, eu concordo contigo O que acontece é o seguinte É que por conta desses filmes né, Dessa série Deixados para Trás assim como também por conta dos livros essa forma de dispensacionalismo ela se popularizou bastante tá entendendo e aqui no Brasil como a principal corrente disseminadora de cultura evangélica digamos assim no Brasil são as igrejas pentecostais as igrejas pentecostais abraçaram essa visão dispensacionalista daí o que que ocorre a principal corrente que vai Contra, não estou dizendo que é o propósito de ser contra, mas que é. Antagônico ao pentecostalismo são os reformados, né? Então, os reformados não são tradicionalmente dispensacionalistas, e daí acabou se criando aqui no Brasil que, se você é reformado, você tem que rejeitar o dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo ensina que existem oito, sete, oito dispensações, e que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, e que existe um parênteses no plano de Deus entre Israel e e o parênteses agora é a igreja. E eu te digo, assim, que esse não foi o dispensacionalismo que eu estudei no seminário, entende? Então, o que acontece é que quando eu digo, às vezes eu digo para as pessoas que eu sou dispensacionalista, as pessoas se assustam. Eu já fui pregar em conferência, assim, <risos> e eu disse, não, eu sou dispensacionalista. as pessoas se assustam, assim, porque a visão que elas têm de dispensacionalismo é a visão que foi divulgada no Brasil pelas igrejas pentecostais, que é bem essa visão dos livros, né, da, do, do filme, e a visão que é divulgada pelos reformados e atacada pelos reformados aqui do Brasil. Então, por exemplo, quem assistiu o debate lá que eu participei, no final eu fiz uma pergunta sobre o relacionamento entre o pastor e o membro, e entre pastores e entre igrejas, para o reverendo Augusto Nicodemos, quanto às diferentes posições escatológicas. E ele falou uma coisa lá que eu fiquei meio assustado, assim, eu confesso, né? Ele disse que não receberia dispensacionalistas na igreja dele por conta da questão soteriológica entende? Eu concordo com ele e a gente tem que colocar a questão soteriológica como algo mais sério. Mas o dispensacionalismo que eu conheço e que é forte nos Estados Unidos é um dispensacionalismo calvinista, entendeu? É um dispensacionalismo que crê na salvação pela graça de Deus, mediante a fé, tudo direitinho, assim, nos conformes de um calvinista, né? Então existe muita má compreensão, Mac, aqui no Brasil, sobre o dispensacionalismo tanto dos reformados quanto dos pensadores intercostais, assim, e a gente está nadando contra essa maré, assim, tentando aos poucos colocar o pré-milenismo dispensacionalista na mesa, pelo menos para que a gente possa conversar, para gente que a gente possa ver pontos fortes, pontos fracos, onde é que pode ser melhorado, tanto no dispensacionalismo quanto no, no pactualismo, digamos assim, né, nas, nas doutrinas reformadas, então é isso, é pelo menos isso que a gente gostaria de poder ser recebido para uma boa conversa, né, Antes de ser taxado, assim como ah, o dispensacionalismo é aquele que acredita que o anticristo vai se chamar Nicolau. <risos> e não tem nada a ver, cara, sim, nada a ver. É... Outra coisa completamente distinta.
0: É hora!
1: acho que a gente poderia aqui falar que ao menos, pelo menos enquanto vai lá, enquanto periódico a Bíblia de Schofield com as suas notas de rodapé, eu vou confessar aqui que eu nunca li ela, tá? Eu li sei lá, alguns trechos da nota de rodapé, mas eu nunca tive a oportunidade de ler ela inteira ela é uma das Bíblias base para o dispensacionalismo clássico, né?
2: Sim, na verdade a Bíblia de Schofield, ela foi quem popularizou essa visão dispensacionalista das sete ou oito dispensações, né? E de fato nas primeiras versões da Bíblia de Scofield havia certas afirmações de Scofield que pareciam sugerir que na antiga dispensação as pessoas eram salvas através do cumprimento da lei. Só que em novas versões, em revisões, isso foi devidamente corrigido, né? Só que aí o pessoal não perdoa. Até hoje, continua se afirmando, né? E o dispensacionalismo, Mac, como não é um, uma visão que é defendida dentro de círculos reformados que tem as confissões e o valor das confissões é esse é colocar certas cercas né como o dispensacionalismo não é assim dentro de de ambientes confessionais digamos assim o, o dispensacionalismo ele ele é constantemente revisado entendeu então ele já passou por pelo menos três grandes revisões assim se você ler um texto de um dispensacionalista do século 21 você vai ver que ele é um texto já com bastantes revisões do que dos dispensacionalistas da década de 50, de 60 de 70 então existem essas revisões e atualmente o dispensacionalismo ele é muito mais próximo do pactualismo Tá entendendo? e vai. o contrário também é verdade hoje em dia tem muitos pactualistas com crenças bem próximas ao dispensacionalismo você vai encontrar hoje muitos pactualistas que afirmam que Deus ainda tem um plano futuro para Israel, tá Entendendo? não é incomum você encontrar isso pactualistas afirmando isso ou pactualistas abraçando uma certa hermenêutica mais próxima do dispensacionalismo como a hermenêutica de, de tomar as coisas mais literais quando elas podem ser entendidas literalmente. Então, no recente debate teológico, tem havido mais aproximação dessas duas posições. E, infelizmente, como o nosso meio editorial brasileiro é muito limitado ainda, são poucas editoras, então não tem tradução desses livros. Né? Na verdade, a Ragnos lançou um livro chamado Continuidade e Descontinuidade, que coloca as duas posições bem paralelos. E seria um, um, um ótimo benefício, se, se a partir de hoje esse debate entre dispensacionalistas e pactualistas fosse feito com base no que é ensinado nesse livro Continuidade e Descontinuidade fazendo uma propaganda aqui para Agnos de Graça, certo? <risos> tá bom é, porque, porque esse livro mostra como as crenças dispensacionalistas elas são crenças que devem ser consideradas no debate, elas não podem ser rapidamente rechaçadas só porque houve uma certa corrente que se popularizou e que é muito cômico, né? Seria como se, por exemplo, eu não sei se tu já ouviu falar no amilenista chamado é, Harold Camping. Já ouviu falar nesse amilenista?
1: Não me deparei com esse nome,
0: não.
2: Ok, ele foi um, um amilenista, acho que ele morreu agora em 2013, Aham. e ele uh, escreveu um livro chamado 1994, o nome desse livro, onde ele tentava defender biblicamente que era era quando Jesus iria voltar e então quando ele errou, ele propôs que fosse em 2011 agora tu imagina que um espertinho lá de Hollywood decidisse fazer um filme, né? baseado nesse livro, e aí popularizasse mundialmente que amilenismo, os amilenistas são pessoas que gostam de marcar data para a volta de Cristo, entendeu? Aí não é justo, porque não é realmente o amilenismo isso, né? Então essa é a nossa batalha, tentar colocar o pré milenismo e inclusive o pré-milenismo dispensacionalista pelo menos na mesa para que a gente possa conversar
1: legal dessa tua fala, Antônio, é que a gente vê ou consegue ter evidências de que uma teologia, uma determinada vertente teológica, ela é sadia pela sua capacidade de se rever com o tempo. Claro, a gente acredita que a Bíblia, as escrituras, elas não são passíveis de revisão, né, enquanto corpo doutrinário. Agora, as teologias que advêm dela, sim, né, até porque quem faz teologia é ser humano e ser humano, é, você sabe muito bem como calvinista, né, e pela sua depravação e essa de pravação lá também se estende no seu fazer teologia, né? Ela, a sua capacidade de fazer teologia é afetada aí, e essa revisão, de tempos em tempos, ela é necessária também, né?
2: E é bom ressaltar, Mac, que não são só os dispensacionalistas que promovem revisões, ok? É, em todas as correntes você tem propostas de revisões. Então o pactualismo, por exemplo, ele já teve uma revisão que acabou provocando uma outra corrente chamada Teologia da Nova Aliança, né? que ainda é muito novo aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos é defendida por grandes teólogos, como o Douglas Moore, o Carson, se eu não me engano o próprio John Piper, é dessa linha, que é uma revisão do pactualismo. Então, dentro da teologia, é muito comum que as correntes, de tempo em tempo, venham revisando, agora mantendo algumas crenças fundamentais, entende? Então, por que, que o, o dispensacionalista progressivo ainda é dispensacionalista? porque a hermenêutica e a crença na manutenção de Israel no futuro, no plano escatológico de Deus, ainda é mantida, ok?
1: Ah, legal. Eu ia até aí te perguntar isso, né? Eu sei que não é o foco aqui da nossa conversa, mas eu ia te perguntar qual que é a característica principal, o que se diferencia aí do dispensacionalismo progressivo em relação ao dispensacionalismo clássico.
2: A diferença do progressivo para o clássico, a diferença maior é a hermenêutica. O que que acontece? O dispensacionalista clássico e aqui eu estou colocando como clássico tanto os mais antigos quanto os chamados revisados... Que é o Charles Wright, Pentecoste, John Valvoort... Basicamente, eles entendem que aquelas promessas que foram feitas no Antigo Testamento para Israel... Elas não são transferidas para a Igreja no Novo Testamento... Por isso, quando a Igreja surge em Atos capítulo 2 começa ali um parênteses no plano de Deus, onde Deus começa a trabalhar com outro povo. Então Deus tem dois povos, a Israel e a igreja. Deus deixou Israel de lado e agora Deus está lidando com a igreja. Quando chegar no arrebatamento, então a igreja sobe e Deus volta a tratar com Israel, ok? Eu te digo assim, que apesar de que isso pareça estranho, mas mais uma vez eu defendo aqui, é bom que se escute os argumentos deles, né? Porque são pessoas extremamente capacitadas que defendiam isso. Já o dispensacionalismo progressivo, ele vai dizer que não, ele diz o seguinte que Deus só tem um povo Durante toda a história da redenção, Deus só tem um povo. No Antigo Testamento, este povo ele era mediado pela instituição de Israel. Então, quem quisesse ser crente no Antigo Testamento precisava se relacionar como um judeu, precisava se submeter a instituições judaicas, como o templo e a lei. Mesmo que se mantivessem gentios, digamos assim, não precisava se transformar em judeu, mas se sujeitar às instituições judaicas, o templo e a lei. No Novo Testamento, com o advento do Senhor Jesus Cristo, o caráter do povo de Deus mudou. Agora, Deus unir judeus e gentios em um só povo que é a igreja agora onde é que existe a distinção do dispensacionalista para os outros porque isso que eu acabei de te falar uh, pactualistas e pessoal da teologia da nova aliança vão concordar a diferença é que o dispensacionalista diz que o fato de judeus e gentios estarem unidos dentro da igreja não elimina o fato de Deus ter feito promessas específicas para a nação de Israel, entende? Essa é a diferença do dispensacionalismo progressivo. Ele mantém que Deus tem um só povo e que o povo de Deus atualmente é expresso através da igreja e que a igreja contém os crentes judeus e os crentes gentios através do evangelho, mas que no futuro Deus irá então restaurar a nação de Israel como sendo uma nação salva, ok? E aí você tem debate dentro do dispensacionalismo progressivo. Uns dizem que essa salvação será como igreja, é o que eu creio. Certo? Eu creio que os judeus vão ser salvos todo aquele, Quando Paulo fala Todo Israel será salvo Ele está com a mente dele na igreja ainda Então os judeus vão ser salvos na igreja Mas vão ser restaurados a uma nação certo? E com todas as promessas Que foram feitas para eles Como nação Então essa é a diferença principal Entre o progressivo e o clássico O progressivo não entende que a igreja é um parênteses Mas que a igreja é um progresso No plano de Deus é um avanço no plano de Deus e que o milênio, por exemplo, vai ser um outro avanço no plano de Deus. É sempre holístico, é sempre não existe parênteses, não existe plano B, certo? Como era crido no dispensacionalismo mais tradicional. Para o pessoal que é mais da academia, basicamente é o seguinte, o dispensacionalismo progressivo é a manutenção da crença dispensacionalista sobre Israel com a crença proposta por Jorge Led na sua Teologia do Novo Testamento a respeito do reino de Deus. Junta os dois, dá o dispensacionalismo progressivo.
1: <risos> Coloca no liquidificador. <risos> Basicamente é isso.
0: It's time!
1: Há uma lógica em o dispensacionalista progressista ser pré-milenista.
2: Sim, esse é outro ponto. É impossível alguém ser dispensacionalista e não ser pré-milenista. Se alguém ah. disser, ah, eu sou dispensacionalista, mas não sou pré-milenista, não, não continue a conversa. <risos> não continue, tá entendendo? É a mesma coisa, assim, de, de uma pessoa dizer que acredita nos cinco pontos do calvinismo, mas... Que o teólogo predileto dele é Arminho, tá entendendo? Ou não tem não sentido, sentido, não faz sentido alguém ser dispensionalista e não ser pré-milenista, né? Justamente por esse ponto, porque. O dispensacionalismo é uma posição que entende que Deus ainda vai restaurar Israel e cumprir as promessas que foram feitas no Antigo Testamento no futuro. Isso exige que o reino de Cristo seja terreno, porque o Antigo Testamento descreve o reino de Jesus em um caráter bastante terreno. Ele dá posições geográficas, é em Sião, né? o caso em Jerusalém. Então, o caráter é muito terreno, muito geográfico. Geográfico muito material, digamos assim, do reino no antigo testamento. Então, o dispensacionalista, quando ele fala em reino ele pensa sim no caráter espiritual do reino, mas ele pensa que o reino precisa ser na terra e então Jesus precisa vir começar este reino no futuro, por isso que é impossível que alguém seja dispensacionalista e não seja pré né? é uma impossibilidade lógica do próprio sistema
1: até eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com o um nome dispensacionalismo progressivo foi através de um livro daquela coleção de debates teológicos, ele foi organizado pelo Marvin Peit, inclusive ele mesmo é um dispensacionalista progressista, né?
2: Sim, no Brasil tem dois livros que foram de debate, que uh -huh. as posições colocadas ali é de dispensacionalistas progressivos, né? Tem é. o, o livro de, sobre o Apocalipse, e aí Isso. você tem a posição do Marvin Peit, e você tem o livro do debate sobre o milênio. Você tem o Craig Blazing. É considerado o pai, um dos pais do dispensacionalismo progressivo.
1: Então fica aí a dica, ouvinte. Você que quer aprender ou saber mais sobre dispensacionalismo progressivo, você pode adquirir esses dois livros das coleções de debate teológico, né? E Apocalipse... As interpretações de Apocalipse é um, pela editora Vida, e o outro é O Milênio também pela editora Vida. É editado pelo... Editado não, organizado pelo... Pelo Daryl Bock, né?
2: É, exatamente.
1: Tá, legal, legal. Eu já li essas duas obras, são bem legais. Eu lembro de quando eu li esse, o primeiro que eu citei agora, As Interpretações do Apocalipse, eu fiquei bem intrigado ao ler a posição do Peyton, porque realmente era diferente do dispensacionalismo que eu conhecia, né? Daí eu achei até interessante, porque fiquei pensando, poxa, mas esse dispensacionalismo aqui tá, tá coerente, né? Tá, tá, tá legalzinho? <risos>
2: Então, Mark, entrando na questão de Apocalipse, né? Hoje em dia você também pode fazer essa diferenciação. Os dispensacionalistas mais atuais, eles são dispensacionalistas muito mais envolvidos nas recentes pesquisas. Então, se você lê, por exemplo, o Darrell Bock, ele é um dos dispensacionalistas, principais dispensacionalistas progressivos, ele é muito envolvido nessas questões da literatura judaica, da análise da cultura bíblica na época, e tudo isso, então o dispensacionalismo progressivo, ele é muito mais sujeito a ter essa a mesma visão dos principais eruditos na atualidade. Então, a posição que, por exemplo, eu sigo de apocalipse é basicamente a mesma posição de Led, a mesma posição do Grant Osborne, a mesma posição só que eu não sou idealista, mas é a mesma visão do, do, do Bio, que é a milenista, tá entendendo? Que é aquela visão de que o Apocalipse, ele não é puramente futurista, como os antigos dispensacionalistas faziam, né? E aí, como ah, eles gente. dizem que é puramente futurista, então tudo é cronológico. E aí... Você vai lendo Apocalipse e você vai quebrando a cabeça para entender como aquilo é cronológico, né? E já os pensionaristas progressivos recentes entendem que existe recapitulação dentro de Apocalipse, que existe um pano de fundo do primeiro século, é impossível que Apocalipse não tenha relação com o que aconteceu no ano 70, é impossível isso, e que... O livro de Apocalipse também é um livro a ser entendido como se aplicando na era da igreja. O próprio João nos fala isso, quando ele diz que vai ter o anticristo, mas que tem surgido anticristos, né? Então, o livro de Apocalipse tem esse cumprimento durante a era da igreja, mas que ele tem um caráter futurista. Por quê? Porque a apocalíptica exige isso. Esse é o problema do preterismo e o problema daqueles idealistas mais fortes, assim. É porque porque a apocalíptica exige, a apocalíptica em si ela é futurista, entende? Então ela tá olhando pro futuro.
0: It's time!
2: Então eu diria que o dispensacionalismo progressivo, e quem lê a posição do Marvin Page vai perceber isso, ela também não tem nada a ver. Então se tu entra num seminário dispensacionalista clássico, aí vai ver aquelas fotos, aqueles gráficos muito loucos, assim, né? E tudo, e, e eu respeito, mais uma vez, eu respeito, porque tem muita gente muito competente defendendo isso, entende? Então, só te contando um parênteses aqui, esses dias aqui no Rio Grande do Sul, eu recebi a visita de um teólogo chamado Thomas Ice, que é um dispensacionalista clássico, bem conhecido, né? E é muito fácil bater no dispensacionalismo clássico até que você conhece um que é bem capacitado. Então, eu te digo assim, eu conversando com ele... Eu percebi, olha, não é... Ele é parceiro do Tim Larrey, né? Que foi quem escreveu Deixados para Trás, tá entendendo? Realmente, tem umas viagens, assim, muito loucas, assim. Mas não, nos pontos centrais, por exemplo, na interpretação de Apocalipse, por exemplo, você percebe uma certa força na argumentação. Só que não convence, tá entendendo? Não convence como é que Apocalipse pode ser entendido de maneira totalmente futurista e totalmente linear, cronológica. Parece que você lendo o texto mesmo não consegue perceber isso. Né? Então, a minha interpretação de Apocalipse e a interpretação mais recente dos dispensacionalistas abraça essa, esses novos desenvolvimentos, que inclusive não chegou no Brasil. Então, Por exemplo, aqui no Brasil, muito popularizado entre os reformados é o chamado paralelismo progressivo. Né? E muito embora seja uma posição bem atraente, bem interessante, mas ela também não é uma, a posição defendida pelos principais eruditos do Apocalipse. Ela foi uma posição defendida pelo Hendrickson, se não me engano, no livro Mais que Vencedores, se eu não me engano, né? Mas ela não leva em conta essas questões da apocalíptica judaica, tá entendendo? Da, da forma que a mente apocalíptica funcionava, que é, ela é mais voltada para o futuro, mas ela tem sim aplicações históricas no presente. Então, se eu puder te dar um exemplo, quando o João fala assim que as pessoas vão procurar a morte não vão encontrar. né? Ele fala isso. Então, isso claramente é uma referência ao que aconteceu no ano 70, quando os romanos estavam sitiados ao redor de Jerusalém e os judeus pediam para o pessoal abrir as portas para os romanos entrarem logo, porque eles já estavam morrendo de fome, já estava complicado. E os guardas não queriam abrir as portas de Jerusalém para os romanos entrarem, entendeu? Então, é difícil você não acreditar que Apocalipse não tem uma relação com a história e não seja necessariamente só com o futuro. Mas é difícil acreditar também que Apocalipse não seja orientado para o futuro. Então, os dispensacionalistas recentes já têm esse, esse reconhecimento também.
1: É, só o ouvinte se situar, as linhas mais antigas de dispensacionalismo, né? principalmente dentro dessa teologia popular que a gente mencionou agora há pouco, vai pegar o Apocalipse e ali até as, as cartas das sete igrejas até o capítulo 3 aproximadamente né? você consegue aí ter uma certa conformidade de pensamento mas aí depois o futurismo vem para valer né? a partir do capítulo 4 praticamente até o último capítulo de Apocalipse teoricamente seria algo que estivesse dizendo respeito a coisas só pro futuro, coisas que a gente aqui do ano de 2016 nem viveu ainda, né? Claro, isso estou tô falando dentro de uma teologia é, mais popular e dentro de um dispersionalismo aí nem revisado, né? De quem defende isso sem, sem ser muito acadêmico. E aí o Antônio tá falando aqui pra gente que não, né? E já houve revisionismo sobre isso e já existe lá fora pelo menos bastante gente defendendo que não é bem assim que a coisa acontece.
2: É, exatamente. Só corrigindo um pontinho que tu falou, essa visão de Apocalipse como sendo totalmente futurista, isso também tem muita gente acadêmica que defende. Apesar de que é uma versão muito popular, mas, por exemplo, Robert Thomas, que é um professor emérito do seminário lá, do John MacArthur, ele é quem defende a posição do dispensacionalismo clássico nesse livro de debates, né? E ele vai defender que tudo ali é futuro. Tudo. Os selos, tudo ali é voltado para o futuro, né? Que Apocalipse tem que ser entendido como totalmente cronológico, futuro e deve ser encaixado dentro das 70 semanas de Daniel, no caso da última semana, né? Então essa é a visão dele. A visão do dispensacionalismo progressivo já
1: é diferente.
0: It's time!
1: abordou aqui então essa questão da interpretação pré-milenista do Apocalipse a gente até ia entrar, mas a gente acabou entrando aqui e, e, e foi interessante agora, existe uma não vou dizer se é uma acusação, né mas existe uma, uma bronca de outras perspectivas escatológicas, como o amilenismo e o, o pós-milenismo de dizer que o pré-milenismo é uma corrente escatológica baseada praticamente num texto só que é o Apocalipse 20, que se você tirasse o texto de Apocalipse 20 não, não haveria sustentação para um pré-milenismo para a existência de um pré-milenismo. O quanto disso é verdade, se é que existe alguma coisa de verdade nisso, Antônio?
2: Olha, Mac, é o seguinte. Qualquer pré-milenista, ele precisa assumir que a força central do seu pré-milenismo é Apocalipse 20. Então, qualquer pré-milenista tem que assumir isso, que o que convence, o que dá força para alguém se tornar pré-milenista, é a interpretação de Apocalipse 20, né? O que faz com que alguém tome a decisão de ser pré-milenista, digamos assim, é a interpretação de Apocalipse 20. Isso dito, é importante que a gente ressalte algumas outras coisas. Dentro da teologia, isso de só ter um texto não é argumento. Porque isso é, é, é chamado de argumento, digamos assim, um Red Harry, onde você está tentando tirar a atenção do que é mais importante, certo? <risos> Por quê? Porque tem muita coisa que a gente defende na Bíblia e só tem um texto, né? Então, tipo, só tem um texto que fala que Judas foi partido ao meio, só tem um texto que fala que o pecado veio por meio de comer um fruto. Em 1 Coríntios, capítulo 7, só tem um texto onde o apóstolo Paulo parece lidar com casamentos entre pessoas de fé diferente, né? Um crente com um descrente, então, só tem um texto que desassocia a ceia com as refeições. No Novo Testamento isso é normal, isso é parte do que é chamado de progresso da revelação. Então, mesmo que o texto de Apocalipse seja o único texto que fale de um milênio, e ele não fala só uma vez, né? ele fala várias vezes a respeito do milênio, em Apocalipse 20, mas mesmo que ele seja o único texto, ele tem uma força muito grande para o pré-milenismo, e para qualquer outra posição, qualquer outra posição que queira ser sério tem que fazer uma exegese cuidadosa de Apocalipse capítulo 20, né? não fazer uma proposta, agora, outra coisa também que é importante ressaltar é que Apocalipse 20 não chega sozinho, o que é que eu quero dizer com isso é que já existe uma teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que a luz dessa teologia, Apocalipse 20 se encaixa muito bem na mente do pré-milenista, entende? Então, o pré-milenista ele entende que quando o Senhor Jesus Cristo veio, e aqui é uma crença de pré-milenistas do dispensacionalismo progressivo e dos pré-milenistas históricos, todos eles concordam nisso que eu vou te dizer agora, certo? Que quando o Senhor Jesus Cristo veio ele trouxe o seu reino mas ele trouxe o seu reino em mistério é o que ele fala em Mateus capítulo 13 né? a parábola da, do semeador a parábola do, do joio e do trigo então o reino de Cristo agora ele está num, num estágio de grão de mostarda ele está num estágio onde ele é misterioso são os mistérios do reino onde ele só pode ser percebido pelos olhos da fé então esse é o estágio onde o Senhor Jesus Cristo já reina ele já sentou-se no trono de Davi ele já assumiu a sua posição de autoridade, só que ele manda que se proclame que um dia ele virá para reinar neste mundo então um dia ele voltará e ele vai fazer uma separação Mateus 25 mostra isso que vai ter uma tribulação e que depois dessa tribulação Jesus voltará e ele vai dividir a humanidade tirando uns do planeta Terra e reinando sobre outros aqui neste mundo então, como isso é parte da teologia do Novo Testamento e por exemplo, Mateus capítulo 25 conta isso que eu acabei de falar você tem 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo expressa essa certa progressão Falando da ordem da ressurreição, ele diz que primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. E aí você tem dois termos gregos aqui que apontam um certo caminho em etapas. Você tem primeiro Cristo, depois, ou seja, depois de Cristo, você tem os que são de Cristo na sua vinda, e você nota que não é imediatamente depois, né, porque... A ressurreição de Cristo e, na, e a sua segunda vinda, você tem pelo menos aí dois mil anos de separação. E então, e esse então, ele tem essa mesma conotação, é uma etapa posterior. E então virá o fim, quando ele entregará o reino ao seu pai depois de ter destruído todos os inimigos, inclusive a morte. Então você já tem um certo suporte no Novo Testamento para o cumprimento futuro do reino de Deus em etapas. O pré então, vai entender que a única coisa que Apocalipse 20 nos faz é nos dar detalhes sobre essa etapa posterior à vinda de Cristo. Essa etapa que vai acontecer antes do que Paulo chama de fim, certo? Jesus Cristo vem e vai acontecer essa etapa antes do fim. Então, vem o fim. Resumindo o que eu disse aqui, Apocalipse 20 é sim o texto mais forte do pré-milenismo, ok? É o texto que qualquer pré-milenista vai tentar levar você para ele, porque o pré-milenista entende que ali está a sua força. Mas existe toda uma teologia do Novo Testamento e do Antigo Testamento por trás que dá suporte a essa interpretação de Apocalipse capítulo 20.
1: Tony, a gente então tá falando sobre Apocalipse 20 aqui, né, a gente deu alguns detalhes mas como a gente tá falando em off-topic aqui, assim como o Reverendo Leandro fez aí meio que um panorama de Apocalipse 19 e 20 num outro programa passado aí e claro, a fala dele é a fala de um amilenista, então a gente vai aproveitar a tua presença aqui e para dar a oportunidade para fazer também esse panorama desses capítulos que são tão importantes para a visão pré-milenista também que é o capítulo 19 e 20 de Apocalipse então o que, que a gente podia dar aqui pro ouvinte aqui sobre esses dois capítulos a partir da visão pré-milenista.
2: Ok, Mac. Então, como eu disse anteriormente, muito da força do pré-milenismo está na sua interpretação de Apocalipse capítulo 20. E algumas questões, eu tenho aqui algumas questões que eu entendo que são as que melhor devem ser analisadas e que os pré-milenistas levam em conta para formular sua posição. A primeira questão é a sequência entre Apocalipse 19 e 20 o amilenista, ele vai ter que dizer que Apocalipse 20 não é uma sequência do capítulo 19, que quando chega no, em Apocalipse 20 começa uma nova recapitulação, uma nova sequência. Para o pré-milenista o que, que acontece? Desde o capítulo 18 até o capítulo 21, o propósito de João ali é falar a respeito da transição da Babilônia para Nova Jerusalém. Ele vai nos mostrar esse progresso que vai levar desde a vitória vitória sobre a Babilônia até a conquista ou a vinda da nova Jerusalém. O capítulo 18 vai narrar a queda da Babilônia e o capítulo 19 vai narrar a queda ali do do anticristo, do falso profeta, da besta e o capítulo 20 vai narrar a vitória sobre Satanás, porque no capítulo 13, você tem o estabelecimento em Apocalipse, do chamado triunvirato do mal, a gente chama ali, que é Satanás, a besta e o falso profeta, Satanás, o anticristo e o falso profeta, né então Satanás é lançado sobre a terra, capítulo 12, eu entendo que ali é uma referência à vinda e à obra e à ascensão de Cristo Satanás então é lançado na terra e então ele começa o seu trabalho de engano das nações, então Durante todos esses capítulos, você tem uma certa descrição. Por exemplo, em Apocalipse 13, 14, diz que ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. A palavra seduzir é enganar, mesmo que aparece em Apocalipse capítulo 20. né Depois, no capítulo 18, também diz que todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E no capítulo 19, você vê o resultado dessa sedução, o resultado desse engano. Você tem reis e autoridades do mundo todo reunidos para a batalha contra Jesus e o seu povo. E então, o que, que acontece? O capítulo 18 vai mostrar a vitória sobre a Babilônia. O capítulo 19 vai mostrar a vitória, então, da besta e do falso profeta, ou sobre a besta e o falso profeta. E o capítulo 20, então, vai dizer que Satanás vai ser vencido para não mais enganar as nações. E aí, o, o que, que o amilenista geralmente faz? Ele vai pegar esse enganar as nações e levar lá para a vinda de Cristo, para a questão do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento Satanás enganava as nações e aí, então, só Israel e no Novo Testamento Jesus venceu, por isso, se expandiu. O, o premilenista vai achar muito difícil provar que é realmente tudo isso isso que João tem em mente. Se você olhar o fluxo do próprio texto, o texto diz para que Satanás não mais enganasse as nações. E você vê que o próprio livro de Apocalipse nos conta como era esse engano das nações. Ele estava enganando as nações por meio da besta, do falso profeta, da Babilônia, para que as nações se voltassem contra o Cordeiro na sua última batalha. Então, João diz que o anjo, então, prende Satanás para que ele não faça mais isso. Jesus já venceu a besta e o falso profeta, que eram também enganadores. Agora é hora de vencer Satanás ok? Então, o pré-milenista entende que existe claramente um fluxo uma, uma sequência de pensamento que é colocada por uma expressãozinha grega que é a expressão kai eidon e vi, e vi, então existe uma sequência longa desde o capítulo 19 até o capítulo 21, onde João vai dizendo, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, e vi um anjo descendo e prendendo Satanás para não mais enganar as nações. Então Satanás é preso, e aí você tem uma descrição da prisão de Satanás que é uma descrição que não se encaixa em nada que o Novo Testamento já tenha falado. Por exemplo, é dito que Satanás é preso no abismo e lá em Apocalipse capítulo 9 a gente descobre que o abismo é um lugar de habitação demoníaca fora da terra que quando o abismo é aberto pelo anjo em Apocalipse 9, os demônios saem do abismo e vão Terra. E quando a gente estuda na própria literatura judaica, existe uma descrição também de anjos presos neste abismo. E ele fala que ele foi colocado nesse abismo em cadeias, e essas cadeias eram correntes que amarravam as mãos das pessoas nas paredes. Então justamente para dar essa ideia de, de inabilidade para Satanás. E então ele foi preso, a ideia da palavra preso lá é levado em custódia, ele foi levado em prisão e o texto dá essa ideia de julgamento porque os nomes de satanás são citados era isso que um juiz fazia ele citava o nome do condenado antes de condenar então o João cita ele vê a citação do nome de satanás antes dele ser levado em custódia e ele então é preso ali It's
0: time!
2: E aí você tem a segunda etapa da sequência da derrota de Satanás. No capítulo 12, ele é lançado do céu para a terra, no capítulo 20, ele é lançado da terra para o abismo, e no capítulo 20, versículo 10, ele então é lançado no lago de fogo, certo? E o propósito disso é que ele não mais enganasse as nações. E eu já tentei mostrar que a visão pré é que isso não tem nada a ver com o engano soteriológico, digamos assim, é difícil você mostrar que é este engano que João tem em mente em Apocalipse certo? como se ele estivesse voltando para aquela questão do Antigo Testamento, não, para que Satanás não mais enganasse as nações para se voltarem contra o Cordeiro tanto é que é dito que depois do milênio, ele é solto para enganar as nações. E quando ele engana as nações, o que, que ele faz? É para reunir de novo o pessoal contra o Cordeiro. Então, o engano das nações aqui diz respeito a que o pessoal se volte contra o Cordeiro, certo? Nessa batalha final. Daí, então, você tem Satanás não mais engana as nações. E um dos argumentos dos amilenistas aqui é que onde é que estão, então, essas nações que Satanás não vai mais Enganar, certo? Isso é um argumento que é muito ouvido. Só que a minha sugestão: se você é milenista e está ouvindo esse vídeo, não use esse argumento mais, certo? Porque ele é contra você, a milenista. Porque em Apocalipse 21. Que fala dos novos céus e nova terra é dito lá que as nações andarão mediante a luz do Senhor Jesus Cristo e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Só que se o capítulo 19 mostra a vinda de Cristo e o capítulo 21 narra novos céus e nova terra se Cristo mata as nações onde estão as nações que entram no Novos céus e nova terra? Isso é um problema para o próprio milenista também. A resposta para isso tudo, a resposta que você, a milenista, pode dar, que o pré-milenista pode dar também, é que que o livro de Apocalipse não narra a vitória de Jesus sobre as nações como se ele estivesse destruindo as nações, mas como se ele estivesse conquistando as nações. Ele mata as autoridades das nações, Apocalipse 19 diz isso, mas ele conquista as nações. Tanto é que o cântico de Moisés diz lá, ó rei das nações, quem não temerá, pois só teu nome é santo, e todas as nações virão e adorarão diante de ti. Essa é a esperança de Apocalipse. É que as nações que agora estão sendo usadas por Satanás, para se voltar contra o povo de Deus no contexto de perseguição, essas nações um dia serão conquistadas. O pós-milenista vai dizer que elas são conquistadas antes da vinda de Cristo. O pré-milenista defende, então, que elas vão ser conquistadas quando o Senhor Jesus Cristo vier. Então, esse é o primeiro ponto ali de Apocalipse 20, que mostra então, que essa prisão de Satanás, ela ainda está para ocorrer, ela ainda é futura, certo? Então, Satanás vai ser preso depois da vinda de Cristo ele é preso e é dito aqui que ele é preso por mil anos. E tem um outro ponto também que favorece bastante a perspectiva pré-melenista que é a questão ali do que ele narra a partir do versículo 4, certo? Quando ele diz que ele viu tronos, viu a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem quantos que não adoraram a besta, e eles recebem, então, a marca, ok? Eu entendo que o contexto bíblico ali de Apocalipse exibe que aqui seja uma descrição do reinado dos santos. Então, por exemplo, em Daniel capítulo 7, diz que quando o ancião de Dias vem, ele faz justiça aos santos do Altíssimo, e então, chega o tempo dos santos possuírem o reino. E em Apocalipse capítulo 5, é dito lá que Deus os constituiu, Deus constitui o seu povo como reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Então, quando João vê ali pessoas assentadas no trono e decapitados, ele está vendo, na verdade, a comunidade dos santos que está herdando o reino. E eu creio que todos nós concordamos, tanto pré-milenistas quanto amilenistas concordariam Quanto a isso, certo? que o que João vê é a comunidade dos santos herdando o reino
0: It's time!
2: Só que isso coloca um problema para a interpretação amilenista Marque, tu já tinha me dito que tu é milenista. tu vai me ajudar aqui, eu não vou debater contigo, obviamente, mas <risos> tu vai me ajudar só pra me dizer se a minha interpretação do amilenismo está correta.
1: Vamos lá, eu tô meio enferrujado no meu amilenismo, mas vamos lá.
2: Tá, então o amilenista diz que o milênio começou na obra de Cristo, né, Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, e então ele venceu Satanás, o milênio começou ali, não foi? Sim. Ok. Aqui João está dizendo que ele viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, quando o milênio começou, ainda não havia pessoas decapitadas por causa do testemunho de Jesus. Isso aconteceu depois do início do milênio para o amilenista, né? Só que João vai falar que ele viu que eles viveram e reinaram por mil anos. E a palavrinha mil, na língua original, ela está colocada numa, num caso grego, que é o caso acusativo. Que quando um número é colocado no caso acusativo, no caso um número mil, procedido então da palavra anos, a ideia do escritor é nos dizer que ele está querendo dizer que é um período completo de mil anos. E aqui eu não estou dizendo que são mil anos mesmo, certo? Eu particularmente creio que são mil anos, mas muitos preemlenistas não creem. O meu preemlenista predileto ali, o Led não crê que eram mil anos, você tem o Erickson não crê que eram mil anos, o Grant Osborne não crê que são mil anos, é um período definido de tempo. Mas a ideia, quando usa o acusativo, é que eles viveram e reinaram por todo aquele período, entende? Então quando Satanás é preso, ele é preso por todo aquele período. Quando João então vê as almas dos decapitados e eles então reinando por mil anos, é eles reinando por todo aquele período. Isso... Significa, então, que para o amilenista Ele vai ter que explicar como é que João vê pessoas Que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus Por causa do ministério da besta e do falso profeta Elas reinando por todo o período de mil anos Se o milênio começou quando Jesus foi assunto ao céu Digamos assim, certo? Então isso é uma, uma, uma questão que o amilenista tem que lidar O pré-milenista resolve isso muito facilmente quando Jesus Cristo vier, Ele vai reunir todas essas almas dos que sofreram por causa de Cristo, dos santos, da comunidade dos santos, e esses todos vão reinar com Cristo por todo o período que uns vão dizer que é mil anos literais, que é particularmente a minha posição, outros vão dizer que são mil anos ali simbólicos, um tempo definido de tempo. Isso sem mencionar a questão do termo viveram aqui. Tem Diz que eles viveram e reinaram por Cristo mil anos. Essa palavrinha viver na língua grega é uma palavra ingressiva. O que que significa isso? Ele é você tornar a viver, certo? Então, em Apocalipse 2:8 diz que o Cordeiro ele esteve morto e tornou a viver. É a mesma palavra, só que traduzida aqui, mais literal ainda, tornar a viver. Em Apocalipse 13, 14, diz lá que a besta foi ferida e tornou a viver. É a mesma palavra em 13, 14. Então, aqui é a mesma ideia, que aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, os santos, eles foram mortos, mas eles tornaram a viver, ok? E então os outros, e os outros refere se aqui aos que foram mortos ali em Apocalipse 19 e tudo mais, e consequentemente o restante da humanidade, os que não são da comunidade dos santos, eles não tornaram a viver, eles não ressuscitaram, no caso, até então completarem-se os mil anos, ok? Então, a crítica muito comum do pré-milenismo para o amilenismo é que o amilenismo e o pós-milenismo também vão exigir que João estivesse usando a palavrinha viver com dois significados diferentes na mesma frase, sem nenhuma justificativa, porque o amilenismo se o viver aqui é ressurreição isso anula completamente a crença milenista de que o milênio começou na época de Jesus. Então, os amilenistas vão dizer, alguns vão dizer que aqui se refere a viver no céu no milênio creio que essa é a posição do Reverendo Leandro Lima foi aquele defendeu aqui no aqui com vocês né que aqui é o viver no céu só que mais uma vez esse é um uso completamente novo você não tem no Novo testamento a palavra viver sendo utilizado para esse tipo de vida após a morte e tem um outro problema com isso também que é aquilo que eu mencionei né que é você quando essas pessoas morreram e viveram o o já tinha começado, então, e João diz que eles vão reinar por todo o período. 12 mil anos. Então, eu entendo, o pré-milenista entende que a melhor explicação é que esse viver aqui é uma ressurreição futura, certo? É uma ressurreição no futuro que ainda vai acontecer. Então, basicamente, essa interpretação pré-milenista de Apocalipse 20 é onde o pré-milenista encontra a sua principal força, né? É Mostrando... Apocalipse 20, se bem olhado, não consegue ser interpretado para se referir como eventos anteriores a Apocalipse 19, mas eventos posteriores à vinda do Senhor Jesus Cristo.
0: É hora!
1: O pessoal deve estar se perguntando aí, né? O pessoal milianista que acompanha a gente... Maqui, bate nele, reage, né? Parece um ringue, né? <risos> não,
2: não faça isso não, pai.
1: <risos> Primeiro que eu não tenho capacidade pra isso, porque eu, eu já falei, tô bem enferrujado no meu amilianismo. E o Antônio... A, a gente não trouxe ele aqui de Varde, né? Como se fala. O Antônio defende defende muito bem o seu pré-milianismo. É preciso dizer isso. E outra que eu queria... A gente queria deixar aqui o Antônio totalmente livre pra fazer uma exposição... E o propósito do programa aqui não é em caráter de debate, então eu tô aqui só ouvindo e tô gostando muito, por sinal, do posicionamento dele e da fala dele, tá? Indo pros finalmente aqui, a gente deixou passar um ponto sobre a questão de que o pré-milenismo, é, e eu não tenho, como a milenista, eu não tenho problema nenhum de lidar com esse fato, de que é uma posição, apesar dos nomes, né, tanto A, como pré como pós, serem nomes recentes, mas desde os primórdios da igreja, né, Antônio, já existiam aí. É, referências nos pais apostólicos tem o Papias, nos pais da igreja, né? eu acho que a grande figura do premilenismo nos pais da igreja pode ser colocada como a figura do Irineu. e é uma posição bem antiga, né Antônio?
2: É, Marque, assim existe um certo consenso entre inclusive estudiosos amilenistas também, historiadores que defendem o amilenismo que pelo menos ali no período antes de Seno, antes de 325, a escatologia era quiliástica né? o quiliasmo que é a, de vem de quilia que é mil em grego que é o chamado milenarismo então ali era uma crença bastante aceita pelos primeiros especialmente na região de Éfeso certo na região de Éfeso ali que foi aquela região para onde as cartas foram escritas ali no Apocalipse era onde a tradição milenarista era mais Forte, e a crença deles era bem semelhante ao pré-milenismo moderno. Agora, eu vou fazer como você fez. Eu, eu reconheço que a questão do dispensacionalismo, isso sim, você vai ser difícil demonstrar crenças dispensacionalistas nos primeiros pais da igreja. Os dispensacionalistas vão dizer que muito isso se deve ao antissemitismo, que existia muito forte ali naquela época. Mas o pré-milenismo mesmo foi uma posição que só depois contigo, com Agostinho é que uh, o amilenismo começou a tomar uma certa precedência e dominou até o período pós-reforma. Né? Foi só com o início dos estudos bíblicos, da teologia bíblica, do estudo da manuscritologia, dos, a recuperação dos escritos judaicos, especialmente na Inglaterra, na Alemanha, o estudo dos, da tradição judaica, houve uma preocupação muito grande em retomar a mentalidade judaica do primeiro século na interpretação bíblica. Foi só aí que o problemismo começou, de fato, a ganhar novamente a sua força, né? E então, hoje eu diria que é a posição majoritária na Academia Norte-Americana. É o pré-milenismo e também em segundo lugar o amilenismo, mas atualmente eu diria que a posição mais difundida nas igrejas e também na academia ah, nos Estados Unidos é o pré-milenismo, certo? Quem sabe um dia aqui no Brasil, né, Mark, mas <risos> a gente chega lá.
1: Gente, olha só, chegamos ao final desse episódio do BTCast. Espero que vocês estejam muito contentes, principalmente os pré-milenistas que tanto pediram por esse episódio. Eu achei fantástico, tá? Como a milenista, eu não tenho vergonha e nem problema nenhum de dizer que o, a fala do Antônio foi excelente. A gente vai, sendo possível, chamar ele outras vezes aqui para abordar, inclusive, outros temas. Já andei falando com ele aí, que eu sei que ele entende de uma, outras questões aí que a gente tá querendo abordar aqui no podcast. E ele vai voltar sim, se obviamente se ele puder e se ele quiser, né? Dito isso, é bom dizer, né, Antônio, que apesar das nossas diferenças, eu como milenista, você como pré milenista os pós-milenistas que não foram representados aqui, mas a gente pretende abordar essa posição também, embora seja uma posição minoritária, a gente não quer deixá-la de fora, tá? Mas é bom dizer, né, Antônio, que apesar das nossas diferenças, existe muito mais coisa que nos une enquanto cristão do que o contrário, né?
2: É verdade, Mac. Eu diria o seguinte que o debate se dá nesse ponto da escatologia, que é o chamado escatologia cósmica, né? que é o que vai acontecer com o planeta como um todo, digamos assim. Mas na escatologia individual, todos nós cremos que na ressurreição futura, todos nós cremos na esperança da salvação do Senhor Jesus Cristo, nós temos a mesma fé na vinda do Senhor Jesus como sendo a nossa grande esperança e uma das principais razões da nossa vida aqui, né? como o apóstolo Paulo conclui em 1 Coríntios capítulo 15, depois de um capítulo bem escatológico, digamos assim, ele conclui dizendo sede firmes e inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão então a minha palavra aqui é que mesmo que você seja milenista, ou pós-milenista, ou pré-milenista, a gente quer trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. A gente quer fazer um trabalho bem feito, porque a gente sabe que não é em vão. Um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador, Ele vai nos consolar, Ele vai nos, nos recompensar também. Então... Tem lugar para o debate, é bom que haja sim, esse debate sadio, mas a gente tem sempre que manter o debate na esfera do trabalho para o Senhor Jesus Cristo. certo? Eu, eu creio que essa é a perspectiva. A gente debate porque a gente quer conhecer melhor e ensinar melhor a palavra de Deus para que a gente possa trabalhar melhor para o Senhor Jesus Cristo. Certo? A gente não quer ver aqui quem é o mais inteligente, quem é o que sabe mais. Essa é a parte ruim do debate, né? quando a gente acaba perdendo o foco de trabalhar para Cristo e trabalhando para a nossa própria imagem. Né? Então a mensagem que eu deixo para o ouvinte é que, independentemente da sua posição... Se é a posição pré-milenista, ou se são as outras posições amilenistas ou pós-milenistas, trabalhe para o senhor. O senhor precisa do seu trabalho, o pré-milenismo não.
1: E olha só, gente, vamos continuar essa conversa nos comentários, tá? Como de praxe, o assunto não se esgota aqui, ele caminha lá nos comentários. E eu sei que os ouvintes do BTcast, como uh, uh, ouvintes educados que são, né? Aliás, tivemos temas bem controversos nos últimos episódios aí. E mesmo assim, o pessoal se comportou muito bem lá. Então, continue se comportando bem, né, crianças? <risos> vai estar disponível lá os comentários, inclusive pro Antônio dar uma passada lá, se ele quiser, para resolver algumas dúvidas do pessoal, tá bom? Eu sou o Mac, eu vou ficando por aqui, e como milenista eu tenho muito orgulho de receber aqui um irmão pré milenista tão capacitado para expor a sua posição.
2: Amém, Mac, muito obrigado mais uma vez pelo convite, eu quero deixar aqui uma palavra de bênção que Deus abençoe a todos os ouvintes aqui do BTcast. A gente vai ficar orando por esse ministério e que a boa mão de Deus esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias e sobre o nosso ministério, né? E como eu falei, que a gente trabalhe para o Senhor. O Senhor é digno da nossa dedicação. Amém. Se retratar e irá para a Inquisição
3: Eu recebi uma carta Você renega o que escreveu?
0: Você vai se retratar ou não?
1: crente, começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. fica aí malandra e malandra fica aí porque eu sei que vocês não ouvem até o final e tem coisa importante aqui pra dizer que muita gente fica pedindo, como é que faz pra mandar o efeito BTcast e o grupo do WhatsApp, tá rodando? claro que tá gente, todas essas informações a gente deixa sempre pro finalzinho do podcast aqui da sessão de leituras de e-mails, tá? lá no finalzinho você vai achar isso então, por favor se você tem essas dúvidas, ouça até o final, mas antes então, agora sim, vamos para os nossos e-mails não é? Tivemos aí dois episódios recentes, dos anteriores aí, o 157 sobre o Milênio nos Pais da Igreja, com o Tiago Titilo, e o último episódio agora, o 158, com o Jonas Madureira e com o Igor Miguel abordando a questão do pastor e teólogo, né? Baseado aí no livro do Van Hooser, o pastor como teólogo público, foi bem legal e vamos saber então, o que que pessoal, o que é que eu creio tem achado desses episódios, dos últimos podcasts. Beleza? Vamos ver aqui. Então, o primeiro e-mail de hoje é do Johnny Pereira. Ele vem aqui para falar um pouquinho a respeito do episódio 157 com o título, e ele diz aqui: "Escatologia é um assunto que não me atrai muito em teologia, mas esse BTcast foi muito interessante. E mais um ponto para o amilenismo. Yeah! Não entendo muito do assunto e não gosto de usar títulos, mas de Todas as teorias que eu vi, o amilenismo é o mais crível, se é que posso falar isso. Ele parece ser o processo mais natural do milênio, se comparado com as outras teorias. Mas, como disse, não entendo o assunto e posso ter falado besteira. Então, John, não é besteira, né? Todo mundo sabe disso. Os que não são amilenistas são só teimosos. <risos> olha só, vou lá pra minha cabeça nos comentários mas muito obrigado pela audiência aí. é isso aí, tamo junto mano, é o poder amilenista, vamos lá o próximo e-mail aqui é do Luiz Pereira da Silva Neto ele manda um e-mail gigantesco aqui, eu vou dar uma resumida, tá bom Luiz ele é cearense, tem 24 anos, viveu no Rio durante algum tempo e tal, e agora tá trabalhando em Campo Grande, mas ele fala aqui que tá escrevendo pra agradecer pelo excelente trabalho, pela influência positiva que o que tem feito na vida dele. Aí ele continua aqui. Conheci o trabalho de vocês ainda quando morava no Rio pela indicação do meu amigo Lucas. Acredito eu ouvindo o podcast sobre o julgamento de Jesus. Muito bom e recomendadíssimo, aliás, né? E não podia deixar de escrever ainda mais depois que ganhei a promoção Teologia e Vida. Olha aí! Essa semana mesmo o material chegou aqui em minha casa e deu hemorragia nasal só de ver. Que beleza! Agora é separar o tempo para explorar o material da edições Vida Nova, excelente parceria com o Bibotalk. Grande abraço para o meu amigo Fabiano Medeiros que trabalha lá. Olha aí, Fabiano Medeiros que trabalha na vida nova. Será muito bem utilizado por mim e eu também estou fazendo o curso online do Martin Butzer e vai ser bênção para os estudos. Olha aí, o Luiz está engajado, on fire, hein? Enfim, que Deus faça prosperar o caminho de vocês, tornando-os mais parecidos com Jesus e fazendo com que o BTCast possa influenciar muitas vidas. No conhecimento de Cristo. Valeu, Luiz. Ele deixa aqui umas sugestões de temas, anotado, beleza? Outro ouvinte aqui é o Lucas Leão, que manda e-mail pra gente. Olá, moro no Japão, cara. Abração aí pros ouvintes do BTcast do Japão. Que legal ter vocês aqui, gente. Sou seminarista e tenho 22 anos. Conheci esse podcast através de um amigo chamado Rodrigo Tamashiro. Desde então, eu venho fazendo uma maratona de episódios do BTcast. E tenho que agradecer demais a vocês Mas claro, adeus primeiro Continuem com o um bom trabalho e saibam que Mesmo do outro lado do mundo, vocês têm muitos discípulos Obrigado desde já Valeu, Lucas Valeu, mano, um abraço aí mais uma vez Pra galera que ouve a gente do Japão E vamos para o nosso último e-mail Aqui, é de um mantenedor Mais um Luiz, Luiz Ricardo Neves da Silva Fala, BTcasters Estou enviando esse e-mail para anunciar A vocês que fiquei desesperado Essa semana sem BTcasters Pra quem não sabe, o site ficou fora do ar aí quase uma semana e ficamos sem publicar um BTCast. Então, só pra contextualizar. E ele continua aqui. Já estou querendo me tornar um mantenedor do site há algum tempo e sempre me vejo impossibilitado financeiramente. Porém, sempre tem dinheiro para comprar coisas supérfluas. Nessa terça, como de costume, fui ouvir o podcast de vocês, que tem saído sempre pelas manhãs com precisão. Porém, ao abrir o meu app de podcast, não tinha BTCast novo. Atualizei o programa e nada. Resolvi esperar mais um pouco, pois já aconteceu de atrasar. E no dia seguinte, nada. Resolvi ir ao site, qual foi a minha surpresa, quando o site simplesmente não abriu. Fiquei preocupado demais, chorei, esperneei, reclamei pra minha mãe e pra minha avó. Não, isso é brincadeira, tá, gente? Eu tô inventando aqui. Eu me culpei por nunca ter colaborado. Aí depois eu pensei, não, o site deve ter ficado super visitado e caído. Essa é a parte que o ouvinte começa a negar. Faz é a parte da negação. Ou seja, mais um motivo para eu colaborar e melhorar o servidor? <risos> Hoje, quando escrevo no sábado, o site já está normal, mas ainda nada de podcast novo. Então eu resolvi tomar vergonha na cara. Me tornei um humilde colaborador. Que beleza, Luiz. Na ausência é que percebemos o Quanto sentimos falta? Vocês se tornaram parte da minha vida e não me imagino sem o um aprendizado semanal vindo da vossa parte. Aguardo ansioso pelo próximo podcast. Conte com minhas orações e agora também com uma oferta mensal. Olha aí, Luiz, que beleza. Mais um mantenedor, muito legal da sua parte, viu? Que Deus abençoe você e os demais mantenedores e a todos os ouvintes que também não podem ou não conseguem ajudar financeiramente sem problema nenhum, porque o podcast aí é gratuito para todos. Todos vocês, semana após semana. E você que ainda não mandou o seu e-mail, olha aí, faça como esses ouvintes e nos escreva. Conte as experiências que teve ouvindo os BTcasts, as suas hemorragias nasais. Tudo isso você faz mandando um e-mail para podcastbibotalk.com. E além disso, temos hoje um efeito BTcast em áudio. Olha aí o que um dos nossos ouvintes, que não deixou o nome, então é o um ouvinte indigente, o um ouvinte anônimo. Deixou pra gente no seu efeito BTcast.
0: Efeito BTcast.
1: Abraçoada do BTCAST. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo ministério que é o Bibotalk, pois a cada BTCAST eu posso compreender algo da Escritura de forma mais especial. E agradeço ainda, pois através do Bibotalk eu decidi fazer da teologia não apenas o meu esporte, o meu hobby, mas também a minha vida, digamos assim, como objeto de estudo, como objeto de admiração, como objeto de trabalho. Eu realmente sou muito grato ao Talk a todos vocês e que Deus possa continuar abençoando este ministério e que ele possa continuar alcançando vidas através de vocês, Deus abençoe um grande abraço Valeu, ouvinte anônimo. É isso aí. Desculpa aí não falar o teu nome, que você não falou no áudio, mas está aí veiculado. E você que quer também o seu efeito BTCast em áudio mostrado aqui no BTCast, é o seguinte: você pode gravar no seu celular, no máximo 1 um minuto e 30 segundos, com uma qualidade razoável, tá, gente? Sem muito barulho no fundo, sem edição também. E você pode mandar ele através de duas alternativas: uma delas é através do nosso e-mail, né? O podcastbotalk.com, e a outra alternativa é você. Enviar para o nosso WhatsApp. O link para você que quer saber qual é o nosso número do WhatsApp, está aqui na postagem desse BTCast, ok? Então se você tiver um áudio aí, grava ele no seu celular, conforme as instruções que eu já passei agora há pouco, e manda ele repetindo ou para o nosso e-mail ou para o nosso número do WhatsApp. Beleza, crente? Oh, oh, oh esqueça que além do WhatsApp, estamos nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram. Gente, tá tudo aqui descrito na postagem desse BTCast, ok? E também tem os nossos perfis pessoais. O meu, do Bibo, do Alex, do Milho e da Glória. Interagimos com vocês por lá, ok? Facebook, Twitter também. Vai lá, interaja conosco. Nós gostamos aí de bater um papo de vez em quando. E não esquece de compartilhar o conteúdo que a gente coloca aí nas internet da vida, beleza? E, é claro, nem preciso falar que é importantíssimo que você curta a nossa fanpage oficial lá no Facebook, beleza? Por último, mas não menos importante, estamos no YouTube, temos nosso canal lá, gente. Várias atrações, BT Vlog, BT Papo, tem o Solos Bibos. Galera, curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá joinha. Precisamos de vocês, crente, para empurrar, para colocar todo esse conteúdo, conteúdo pra frente, não deixar ele parado porque ele não serve pra isso, ele serve pra ser consumido, tá certo? Muito bem, acho que era só isso que eu tinha pra falar hoje, esse BTCast já tá gigantesco eu não posso falar mais nada senão vocês vão fechar o aplicativo na minha cara, eu vou ficando por aqui se Deus quiser é assim permitir, a gente volta no próximo episódio valeu crente, um abraço